0: Você está ouvindo o Duocast, o seu podcast de inovação, empreendedorismo, negócios e futuro. Eu sou Antônio Lúcio, executivo de varejo e da área de finanças, professor e consultor. E também com muitas histórias para compartilhar com vocês. Aqui é Charles Schweitzer...
1: Professor de Inovação, Futuro e Tendências da Inova Business School e Head de Inovação dentro do segmento corporativo com atuações no segmento de varejo
0: e finanças. Olá, seja bem-vindo ao Duocast. Neste segundo episódio, a Carolina Nutt, da UIMI, fala sobre sua experiência pessoal com design focado no cliente. Ouça só. Bom, Carolina, é, aproveitando esse gancho que é, você colocou, eu vi no seu perfil lá no LinkedIn que você se apresenta como engenheira, marqueteira, vendedora e também mãe da Olivia. Você falou um pouquinho dela aí e foi realmente transformador para você a chegada dela na sua vida, não é?
2: Foi, foi bastante. Eu acho que não só como pessoa, mas também na, na vida profissional. Eu acho que o LinkedIn representa muito disso, né? E eu já passei por algumas situações, né? E, e outras mães acho que muito pior do que eu, né? De você estar numa entrevista de emprego, e a pessoa pergunta, nossa, viu, mas você tem filhos? Você, que, com quem que ela fica, né? E com meu marido é diferente, né? O pessoal fala, nossa, você pai, que, que bênção, que maravilha, parabéns, né? Que sensacional. E eu, poxa, não, não é para ser assim, né? Então a maternidade, ela tem essa estigma. E eu achei que também, falando sobre isso, deixando mais aberto, isso também encoraja outras mães, né? Eu conheço várias mães, ou perderam seu emprego logo que voltaram de licença, ou tiveram que é, desistir das suas carreiras, né? Então, acho que dá para dá a gente ser mãe e dá para a gente perseguir nossos nossos sonhos profissionais. Né? Então, falar de novo, falar sobre isso, botar para fora, pode ajudar outras mães a fazerem o mesmo e também ajudar outras pessoas que podem ter o preconceito de contratar uma mãe e falar, opa, Peraí, acho que pode ter... Pode não, tem. Tem muita mãe incrível né, para ser contratada, para trabalhar. E a maternidade, se, se, algo, se muda alguma coisa, ela melhora. A né, gente como profissional.
1: Ô Carol, você sabe que, é, pegando um pouquinho da tua história aqui, fazendo uma brincadeira a respeito, né, você falou que você, por vir de uma cultura japonesa, você era obrigada a ser a número um. Né? Eu venho de uma cultura também... assim de alemães, né, então assim, meu pai tinha muito esse bem, desejo bem também de que tipo, eu fosse tá? o número um, né, mas aí eu, eu me apropriei um pouco desse contexto, e aí assim, sempre que eu chegava em casa tirando uma nota 8, e meu pai perguntava, mas por que não tirou 10? Eu falava, porque na minha sala tem dois japoneses, <risos> e eu me isentava dessa responsabilidade, entendeu, já ali, é, enfim. Mas, brincadeiras à parte, eu respondia isso mesmo para ele. Eu nunca fiz questão nenhuma de tirar 10. Uma coisa que eu acho que o design também nos ensina, né? É que você pode falhar, né? Design dá errado, né, Carol? E aí eu queria que, se possível, você contasse alguma história de design que deu errado.
2: Bom, um exemplo legal que eu tenho de erro é justamente um, um projeto que nós fizemos com a Bosch. O desafio deles era de desenvolver de encontrar uma solução para desenvolver soft skills nas lideranças, e a primeira ideia de solução que veio do projeto foi um aplicativo, um e-learning, né? E para nossa surpresa, quando a gente botou o nosso protótipo papel de pão rascunhado na mão, na mão do usuário, ou seja das lideranças da Bosch, eles falaram: "Nossa, na boa, já tenho 200 aplicativos na minha mão, 10 da são são da Bosch e eu não vou usar. Eu não tenho tempo de usar." E eu não acho que o e-learning vai trazer o que eu preciso agora, que é a experiência. Né? A experiência de viver uma situação dessa. Só vou de saber como demitir alguém se eu viver essa situação. E imagina, né, e qual que é o valor do erro aqui? Imagina se a Bosch che chegasse e tivesse que invest tivesse investido nesse aplicativo. Tivesse desenvolvido, gastado centenas de milhares de reais e depois insistido no erro. Né? falou nossa, não está funcionando. Vamos gastar mais com treinamento, mais com engajamento das pessoas, obrigar o pessoal a usar. Eu gasto muito recurso da empresa em algo que não está resolvendo a dor do usuário. E a gente voltou com esse problema na mão, né, no papel de pão, e aí a gente ressignificou. A gente falou, nossa, como que a gente consegue, então, acelerar a experiência dessas pessoas, nessa vivência? E foi aí que a gente teve a ideia de, um, de desenvolver um laboratório de simulação realista. Nesse laboratório, a gente vive a situação, né? de uma simulação da situação, então imagine isso, né? eu quero aprender como demitir alguém, eu tenho ali um ator, uma atriz, passando-se pelo funcionário, eu tenho uma pessoa externa me orientando, e eu tenho eu passando por isso, contando, parece ridículo, e é por isso que a gente testou, o primeiro teste foi com quatro lideranças da Bosch, no fundo da UIM, e já foi show de bola, eles falaram, nossa, aqui experiência imersiva, Teve uma pessoa que ficou vermelha, de tão nervosa que ficou na situação, né? Depois disso, só que nessa experiência a gente percebeu, não pode ser uma pessoa da Bocha orientando, porque as pessoas têm medo de mostrar fraqueza. Então, erramos nisso também. Opa, no próximo vamos testar com alguém de fora. Testamos com alguém de fora, oito lideranças, show de bola. Depois testamos numa sala específica. Esse programa foi lançado já há mais de dois anos lá, é, saiu totalmente da ideia do aplicativo e toda a construção, né, o erro nesse desenvolvimento, na verdade, ele fez parte de uma redução de risco, porque o erro rápido e barato é aprendizado. E o que a gente quer é aprender, antecipar o contato da ideia de solução com o usuário, para que a gente consiga, com isso, né, estar mais assertivo na hora de lançar uma solução, colocando de fato, a solução para rodar.
0: Carol, é, o que você falou, é, a partir da pergunta do Charles, tem uma fortíssima conexão com um conceito que cada vez cresce mais, que é o Groove Marketing, né? o Groove Hacking, onde o objetivo principal é descobrir oportunidades dentro do negócio que possam trazer incremento de vendas. Ele se pauta muito pela questão de métrica, né, de definição dos objetivos, mas principalmente pelo uso assim bastante intensivo de experimentos. Né? É puro ensaio e erro. E vocês, na UIM, têm uma, 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 uma vertente que trabalha nessa direção. Você pode falar um pouco sobre essa experiência que vocês têm lá nesse segmento?
2: Claro, posso sim. É, eu, o, o Growth ele tem uma, uma proximidade muito grande com o design, com a lógica do design, porque eu tenho muito de iteração, de experimentação. E o Growth Hacking, por mais que tenha um, seja um nome bonito, né, diferente, né? ele nada mais é do que um marketing baseado em experimentos. É eu trazer um crescimento desproporcional a algo que eu quero escalar, mas com base na experimentação pautada em dados. Os dados, que podem inclusive ser qualitativos ou quantitativos, né, sobre o meu cliente, sobre a minha operação, sobre o meu funil de vendas e assim por diante, são fontes de insight. Né? Então eu consigo ali, dali, levantar hipóteses. E eu tenho, né? Eu tenho ali minha melhor munição. Eu tenho também, não adianta você ter só o lado analítico e não ter o lado criativo, porque com as hipóteses em mãos, eu preciso encontrar formas de testá-las, né? De, de, de ver se elas estão no caminho certo ou não estão, né? Então, eu tenho um lado analítico, eu tenho um lado criativo e eu tenho um lado, inclusive, tecnológico, que muitas vezes, para escalar aquele experimento que deu certo, muitas vezes eu preciso usar da tecnologia. Então, eu tenho esses, essas três grandes competências jogando juntas. Aqui, né? E aplicar é, essa lógica no dia a dia também é uma lógica de redução de risco, porque ao invés de, por exemplo, vou fazer uma campanha de mídia de milhões, vou produzir 1.500 displays, vou, nossa, será que eu não posso desenvolver um, testar, ver se dá certo, e aí eu expando. Né? Então, eu vou, eu vou aumentando o meu nível de investimento naquilo que eu sei que dá certo. Pautado em dado, né? Pautado em teste de fato, com o usuário, vendo se rodou. A diferença entre o growth e o design é que o design ele é usado num momento muito mais embrionário do desenvolvimento de um novo produto, de um novo serviço. Eu estou ali entendendo as necessidades, mas eu posso entregar a lógica do design para tracionar crescimento, né? Então, uma vez que eu já tenho uma solução em mãos, mas eu quero entender melhor o comportamento de compra do meu usuário, quero entender essa jornada, né? quero entender onde estão os gargalos para eu tapar os buracos no balde que a gente brinca, né? Então, eu parar de perder cliente ao longo do caminho, é, eu posso, né? também entendendo os meus dados, meu cliente, eu posso encontrar, levantar hipóteses, testar essas hipóteses e investir naquelas que eu sei que vão dar certo.
1: Carol, aqui no Banco Carrefour, a gente fez um trabalho com a WIMI que foi super legal, sobre algo que era... Relativamente novo naquela época e que podia causar um impacto gigantesco nos negócios, que era o consentimento a respeito da LGPD. Quais são as temáticas que são as mais quentes hoje para o IMI? Sobre que tecnologias emergentes ou sobre que contextos vocês hoje estão sendo procurados para ajudarem as grandes empresas a resolver seus problemas complexos?
2: Dá para falar, nossa, ficar o resto do episódio falando aqui de problema complexo em grande empresa, como você sabe, né? Mas LGPD com certeza é um desses casos, é um desses temas, né? Principalmente porque a gente fica com medo de falar com cliente sobre esse tipo de tema, mas quando a gente menos espera, na verdade, o que mais cliente quer é falar sobre isso, né? É, outros uh, desafios que têm aparecido, que têm sido cada vez mais frequentes. Estão ligados à ao, ao, preocupação com a experiência dos colaboradores. Ah, pelo, que legal. Pela, inclusive pela, pela disputa de talento que a gente tem hoje, né? Cada Isso vez é muito mais legal. Recente, e as empresas entendem que da mesma forma que eu preciso olhar para a jornada do meu cliente, eu também preciso olhar para a jornada do meu colaborador e proporcionar a melhor experiência possível, né? Desde o momento do recrutamento até o, a saída, o offboarding, né? E, então esse, esse tipo de projeto tem surgido bastante outro pro, pro, tipo de desafio interno, que não parece que é um problema de design, mas é é, é, o, é o problema de, de otimização de processos, redesenho de processos porque geralmente processo o que, que acontece? Processo é feito e é seguido por pessoas, e pessoas são complexas, então para eu entender por que, que os processos não funcionam como que eu posso encontrar possibilidades de melhoria de aumentar a eficiência, eu posso fazer isso entendendo o que é mais importante para quem vive aquele processo. E, geralmente, quando eu falo de processo, eu também estou falando de várias áreas e a gente sabe que silos nas organizações também são um desafio à parte, né? Então, sempre que eu tenho um processo que permeia várias áreas, eu tenho um desafio de design aqui que é um excelente pano para manga, né? É, então, esse tipo de problema tem aparecido bastante e também, quando eu olho para fora, né, eu consegui não só desenvolver novos produtos e serviços, mas acompanhar o ritmo das mudanças sob a ótica do cliente, para conseguir atualizar minha proposta de valor internamente, seja pelo meu produto, pelo meu serviço ou pela experiência como um todo, isso é uma dor cada vez maior. Eu tenho mais competitividade, eu tenho mais players no mercado, um cliente mais exigente. E aí é uma conta de padaria simples, né? porque se a expectativa do meu cliente aumenta, a percepção de valor que eu tenho que gerar para superar essa expectativa né, é cada vez maior. Então, projetos que envolvem experiência do cliente, desenvolvimento de novos produtos e serviços no contexto atual, é, também ficam cada vez é, mais relevantes, porque as empresas que estão aqui hoje, não necessariamente aquilo que as trouxe até aqui, vai ser o que vai trazer, levá-las para um próximo, os próximos 100 anos. né? Então, por isso, essa preocupação é o fazer, sim, o desenvolvimento de novas soluções, mas fazer isso de um jeito ágil, fazer isso de um jeito centrado nas pessoas, né, e não com aquele desenvolvimento cascata, padrão, com o qual a gente está acostumado e com o qual a gente conviveu por tantos anos.
0: Carolina, é uma coisa que eu acho incrível é realmente a multiplicidade de coisas que você, ao longo da tua vida, foi produzindo, e me surpreendi muito, você é uma TED speaker, e em dezembro de 2020 você fez uma participação é, no evento de Campinas, onde você desenvolveu o seguinte tema, como eu recuperei meus pais pelo divórcio. Me, me explica isso.
2: Eu falo que eu fiz de tudo um pouco, até TED Talk eu já fiz. Eu, eu fiz um TED, fui convidada para falar no TEDx Campinas, Sobre a história dos meus pais. Meus pais se separaram há 25 anos. É, mas ao invés deles se separarem, como é a, a briga de né, que, que a gente vê em tantas famílias, infelizmente. Eles se separaram para manter a amizade. amizade. Vamos terminar por aqui e se manter amigo. E por mais que, nossa, na época, assim, ninguém entendeu. Um monte de gente achou que eles estavam malucos, né? É, mas foi uma grata surpresa. né? Porque ao invés de eu ter perdido meus pais por divórcio, eu recuperei meus pais por divórcio, né, depois do divórcio. E eles se casaram de novo, e eu tenho um novo pai e uma nova mãe, então eu tenho dois pais, duas mães, tenho dois irmãos, um de cada lado, e é uma bagunça porque a gente passa dia dos pais junto, dia das mães junto, eu chamo mãe, mãe, às vezes eu vou com as minhas mães para o shopping, quer dizer, faz muito tempo que eu não vou com elas pro shopping, por causa da pandemia, né, mas quando a gente ia, o povo acha e fala, nossa, tão tudo doido, né, porque eu falo, mãe, mãe, acha que que é um casal de leves por exemplo né porque estão com duas mães né com dois pais tem gente que acho que a gente é doido né meu marido tem dois sogros e duas sogras então sim também mas eles são bem legais né então para defesa aqui né e eu fui contar essa história que é uma é um, é um jeito diferente assim acho que de ressignificar a relação o amor né e foi o que eu aprendi com eles eu lembro meu pai falando né e foi o que eu contei lá no TED né que amor ele não é posse amor é querer bem então ele falou eu, eu continuo amando sua mãe mas ela é minha amiga agora tá tudo bem ela tá bem né e a mesma coisa e, e o, o meu padrasto e minha madrasta né meus novos pais que entraram para a família já entraram entendendo isso também então foi uma um tema totalmente fora da minha da minha carreira profissional mas que eu acho que me formou muito muito do que do que eu sou hoje enquanto líder né enquanto liderança eu acho que que vem da criação deles também
1: Carol são sempre temas muito humanos né a gente já falou aqui sobre maternidade, a gente falou sobre a sua família mosaico. <risos> é, a gente já falou sobre a sua infância de uma certa forma aqui também. Como é que, como é, que é ser um colaborador da UIMI com essa abordagem é, e, essa, e essa, o, o ser humano assim transbordando, transpirando dentro da organização a todo momento dessa forma intensa como a que você fala com a gente aqui. Como é ser um colaborador da UIMI?
2: Cara, é, é muito doido, né? E sempre que alguém novo entra, hoje, inclusive, eu estava tava conduzindo um feed forward com uma pessoa do time. Inclusive, a gente não faz o feedback, a gente faz o feed forward. feed forward é via de mão dupla. Então, do mesmo jeito que eu estou passando as minhas percepções para alguém, essa pessoa está passando para mim, né? E ela falou: falou, Nossa, vocês falam para eu parar de ser insegura de falar. Mas eu continuo, eu, eu tenho uma herança, eu vou demorar um pouco para me acostumar. É, as pessoas, eu, eu o Charles já foi lá no, no, no nosso hub presencial, mas as pessoas até acham estranho, do tanto que a gente abraça, né? Que não vejo a hora de ver o povo de novo pessoalmente, né? Mas é, antes da pandemia, nossa, é muito carinho, a gente é, é, transborda, acho que essa parte mais da, das pessoas e que faz muito sentido com o design, com aquilo que a gente acredita, né? E ser um colaborador da UIM, é, 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 ser um Wimmer, que a gente chama, é, é uma jornada que a gente passa junto. Que primeiro de tudo, é você não está sozinho, né? A gente estava até conduzindo uma entrevista para uma vaga que eu tenho no time, e ela falou, nossa, que que, para onde, o que que você espera da empresa daqui cinco anos? Eu falei, olha, eu não faço a menor ideia. Porque quem que consegue afirmar daqui cinco anos onde a gente vai estar? Tá? Eu falei, mas eu consigo te afirmar algumas coisas nossa, com essas pessoas a gente vai para onde a gente tiver que ir né, então a gente entende que o maior capital da empresa somos nós, somos, né? somos nós o Imers, né, e a gente vai fazer isso mudando muito, se precisar pivotar a gente pivota mas sempre que eu precisar de ajuda, vai ter 10, 20 mãos para me ajudar, fala gente, preciso de ajuda, vem e a gente não está acostumado com isso, é louco como óbvio, isso é um senso comum né, mas eu tenho um amigo que fala inclusive bom senso não é senso comum é um bom senso você poder ter boas relações onde você passa um terço do seu dia, quando não mais, né? É um bom senso você poder ser quem você é, né? É um bom senso você poder tratar as pessoas bem, com empatia. Tudo isso é bom senso, mas é tão raro, né? É tão difícil de você ver no mundo corporativo que as pessoas até estranham. Então, acho que muito do... E isso não quer dizer que a UIMI é um lugar perfeito, tá, gente? Parece que eu falo, parece que tem um arco-íris em cima da UIMI, né? e não é sobre isso a gente também passa por maus bocados né e todos nós eu acho que toda toda carreira profissional e a vida das empresas tem momentos difíceis eu acho que a diferença é passar por isso junto né é, dentro do, do entre os sócios da UIMI, é, a gente tem um, tem um colega meu, um dos fala, sócios que é a meu colega é um puta amigo meu né que é o Fábio o Fábio já foi diretor de grande empresa também e ele fala gente é, a gente tinha acabado de passar por uma, uma discussão difícil, sim, sabe, temas difíceis, e ele falou, nossa, graças a Deus que eu estou passando isso aqui com vocês, porque falar sobre temas difíceis, assim, é, no, dependendo do ambiente, você não consegue falar como a gente está falando. Ainda bem que a gente não trabalha junto, a gente se gosta. Ufa, show de bola. E eu, eu escrevi isso, estou mostrando, vocês não vão ver quem está escutando, mas eu tenho isso escrito aqui, para eu lembrar sempre, a gente não trabalha junto, a gente se gosta. Então, o resto... Tá tudo dá-se um jeito, né? então acho que é um pouquinho da vida de WIMI, e a gente também fala muito palavrão, a gente brinca muito, joga jogo, trabalha para caramba, ajuda um o outro, tem de tudo, né? Então, acho que, mas eu, acho que o principal é a gente passa por isso junto.
0: Carol, é, um dos braços de atuação da WIMI é Customer Experience, vocês fazem um trabalho que é altamente reconhecido no mapeamento de jornada do cliente, é, agora, eu tenho a impressão de que muitos negócios acabam mergulhando nessa meio por modinha ou fear of missing out e, e, e acabam entrando em algo que é uma jornada desconhecida até para os empreendedores e que, na verdade, até não os levou até ali. Muitos ocupam lideranças em nichos de mercado que, que acabaram é, acontecendo muito mais por alguns outros valores é, que o negócio carrega. Qual é a tua opinião sobre isso? Até que ponto isso realmente é uma verdade?
2: É, eu acho que tudo que está relacionado à inovação, e eu tenho certeza que o Charles vai concordar comigo, não pode ser, é, ser adotado pelo medo de ficar para trás. Não é sobre isso. Né? E, então, você tentar adotar uma metodologia ágil, você, inclusive, usar a abordagem do design, porque está todo mundo usando, não é o motivo verdadeiro, né? É, e quando você faz isso, o que acontece? Você aplica de mau jeito, você aplica para os motivos errados e não resolve o problema de ninguém. E aí o que acontece? Ao invés de você dar um passo para frente, você dá três para trás. Porque você frustra, você desaponta. Aquelas pessoas que são mais resistentes, elas vão ficar mais resistentes ainda. Então, na verdade, você só atua contra. Né? E, e, e isso é um, é um exemplo. O design, inclusive, você atuar na experiência do cliente, né, usando mapas de jornada, atuando, para melhorar, proporcionar uma melhor experiência para o cliente de uma forma contínua, né? em beta, sempre, né? Igual um desenvolvimento de software, isso é, você precisa fazer, e não porque está todo mundo fazendo, mas é porque essa é uma lógica que está orientada ao cliente, ao cliente que muda muito rápido, que vai conseguir, né? E você entendendo o cliente sob essa ótica, você vai conseguir criar uma conexão, uma conexão gerar valor para o cliente, e por conseguir para a organização, de uma forma muito melhor. Não existe uma lógica para aplicar tudo que tem de novo por aí. Você precisa ver se o problema que você tem é esse mesmo. Se for, show de bola. E é o caso, por exemplo, de, de mapa de jornada para você conseguir é, não só compreender a jornada do cliente, mas encontrar é, oportunidades de melhoria na experiência do cliente. Quando você faz isso, você começa a entender a jornada do cliente sob a ótica dele e não pela ótica do que você acha que o cliente faz? você consegue conectar a organização muito mais nessa jornada, você consegue desenvolver essa visão centrada no cliente para além do marketing, por exemplo, que acaba sendo uma, uma área mais de frente, é, você consegue conectar né, as várias áreas em prol dessa, dessa melhoria da experiência do cliente, então tem seus benefícios, mas você precisa ver se esse é um problema que você quer resolver, de fato, ou se nada mais é do que a moda de estar tá atualizado. Né?
1: Carol, vale para design, vale para inovação, vale para jornada do cliente, vale para sustentabilidade, acho que vale para tudo. Tudo que você faz sem intenção não tem, não tem sentido de fazer. Tem que fazer as coisas com intenção, com propósito, porque aí realmente a gente consegue é, transformar as coisas. Agora, Carol, eu quero, quero abordar um outro aspecto aí de, de você e da UIMI, talvez até mais seu tá? do, que, do que da própria UIMI. É, vocês foram, acho que, pioneiros, talvez a primeira empresa que eu tenha visto, por exemplo, no uso do Gather Town aqui no Brasil. É, vocês costumam ser pioneiros em muitas coisas e você, particularmente, também. Dá uma dica para a nossa audiência aqui, aonde eu me informo com qualidade sobre The Next Big Thing, né, assim... Aonde, aonde, eu, aonde eu descubro qual é a próxima coisa quente que eu tenho que testar? Enfim, qual é, qual é to... aonde você se alimenta, Carol, dessas coisas?
2: Cara, eu me alimento de tanta coisa. E lembra, sou mãe, né? Então, eu, eu preciso escolher essas coisas muito bem, né? Uma coisa é a alimentação. E você ter um repertório diverso te ajuda nisso, né? Tanto que... Essa, essa minha experiência de, de ter de ter feito um pouquinho de cada coisa engenharia jornalismo lá lá e de marketing por aí vai isso antes de ser uma fraqueza eu acho que me, me trouxe um repertório diferente então a todo momento a gente precisa buscar ampliar o nosso repertório e eu por exemplo vou dar um exemplo de, de uma pessoa que não tem muito tempo para fazer isso então o tempo que eu dedico para isso ele ele vai segmentado eu vou encaixando ele no meu tempo então por exemplo enquanto eu estou fazendo o jantar eu escuto um podcast. Né? Enquanto eu, eu tô, é, acordo de manhã, eu assino alguns, algumas newsletters na unha, porque eu sei que aquelas newsletters vão me dar um bom, um bom overview do que está acontecendo. Eu tenho alguns perfis que eu sigo no Instagram, porque o Instagram a gente acha que está usando para lazer, mas se eu seguir bons perfis eu sigo muito perfis sobre inovação, negócios, design, enfim. E, e, pô, eu tô ali vendo o que meus amigos estão fazendo e tal, mas eu também tô, de repente eu acho um post legal encaminho caminho pra alguém do meu time. A gente tem um, 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 um canal, a gente usa o Discord como ferramenta de comunicação, nada mais é como que um, um Slack um Teams, né, o nosso é o Discord. E a gente tem um canal lá que chama Learn Fest. Nesse canal, todo mundo que acha algum um artigo legal sobre inovação e design, compartilha lá. Aí você fala assim, nossa, Carol, mas você lê todos não, porque são, sei lá, 10, 20 por semana, mas eu me policio para ler três por semana. Três coisas que estão ali que eu falo, opa, faz sentido para mim, vou, vou ler, né? Então, eu vou me alimentando dessas coisinhas pequenas, mas que vão que vão formando o repertório que eu tenho hoje. E uma 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 um compromisso que eu tenho que me força a estudar é a escrita. Não, para mim não há nada mais é, potente para você aprender algo do que escrever sobre isso. Quando você escreve, você é obrigado a ler sobre isso. Aí você vai ler, vai beber de diferentes fontes, vai conversar com as pessoas e vai, de alguma forma, concatenar a sua melhor visão sobre aquilo. Quando você bota isso no papel, você não esquece nunca mais. Então, escrever, falar, palestrar, dar aula sobre isso, essa conversa que a gente está tendo aqui, tudo isso ajuda a gente ter mais motivo para estudar mais, buscar outras fontes e se manter atualizado. E ainda mais a gente, dentro da WIM, que é uma empresa de inovação e design. Se a gente não estiver se atualizando constantemente, a gente está perdido, né? E a outra coisa, então isso é um repertório. A outra coisa para você consolidar o aprendizado é você ter um ambiente fértil para testar. O Gather é um exemplo de, de, como esse. Se você tem um ambiente que fala assim, gente, a ferramenta é essa e acabou, a chance de você buscar, se quer buscar uma ferramenta nova, ela diminui. Testar, menor, menor ainda, né? Então, eu, a Kia, né, que você também conhece, eu falei, a gente é doido de, putz, vi algo novo. falou vamos testar? Vamos ver se é bom? De repente, a Kia me mandou um link. Eu falei, entra aí. Eu falei, nossa, o que, que é isso? De repente, a gente encontrou um escritório virtual, consegue né, trazer muito do, do calor que a gente está sentindo na pandemia, testamos com a gente, né, testamos num time, testamos com a unha inteira, começamos a convidar nossas, as empresas que são parceiras. A gente criou uma cidade. A Kia, literalmente, criou uma cidade no Gather. E, e tanto que o CEO do Gather veio, veio bater na nossa porta para falar, gente, o que está acontecendo no Brasil? Porque nem é uma praça que a gente estava mirando, mas de repente a gente viu isso borbulhando e a gente viu vocês em tudo quanto é lugar. Não foi proposital, mas vem muito da cultura que a gente desenvolveu, de sair bebendo de várias fontes e ter um ambiente fértil para testar.
1: Carol, eu não vou deixar você fugir da raia. Eu quero que você indique um podcast, não precisa ser o Duocast, pode <risos> ser outro, um podcast e um perfil no Instagram que você segue e que você recomenda que as pessoas sigam.
2: Boa, eu amo um podcast que se chama Masters of Scale, o único problema é que ele é em inglês, ele, não sei se vocês conhecem esse podcast, mas ele é feito pelo, por um dos fundadores do LinkedIn, que é o, é o Reid Hoffman, eu falo que ele é meu amigo do carro porque, nossa, eu acho assim, ele tem um jeito tão tranquilo de, de falar, né, e, e ele, ele no, nesse podcast, ele chama os migos dele da, do Vale, né, então, chama o Mark Zuckerberg, chama o Brian Chesky, então, Netflix, Facebook, Airbnb, por aí vai, e foi com ele que eu aprendi essas histórias, não daquele jeito só bonito do livro, mas contado pelos seus fundadores, inclusive, dos problemas, dos erros, né, de, do que fez, fez com que eles tomassem determinadas decisões. Então, esse podcast eu acho fenomenal. É, e tem um perfil no, no Instagram que eu adoro também, que eu sempre tiro bons insights, ele chama Visualize Value. Ele é um perfil que ele mal tem escrita. Ele, só, ele traz conceitos por formato de imagem, né? Então, eu sempre tiro uma uma algum insight de lá por exemplo tem um que me marcou muito é, e eu, eu uso muito essa essa representação visual para explicar muito do do colaborativo do design ele colocou de um lado um escrito embaixo verdade uma bola né? então uma bola um círculo completo escrito truth né verdade e do outro lado um, um semicírculo pequenininho escrito perspectiva então é, o que ele estava mostrando ali de uma forma muito visual né para você conseguir olhar ali, o 360 de uma situação, que é a verdade, esse mesmo, é. e você precisa de diferentes perspectivas e não de uma perspectiva só. Então, você vê, um conteúdo simples, 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 mas, nossa, como, quando você olha, falou, fala, nossa, como que eu pensei nisso antes, né? Que forma fácil de explicar. Então, eu pego muita munição daí para explicar alguns conceitos do dia a dia de uma forma visual, de uma forma fácil de entender.
0: Carol, queria te perguntar a respeito do evento Design the Future, que vocês promovem a partir do próximo dia 13 de setembro, é, aqui de 2021. É, como é que é esse evento? Fala um pouco para os nossos ouvintes.
2: Eu estou animadíssima para o Design the Future. O Design the Future é um evento que a OIM é, criou, está criando, né? E para quem ouvir esse podcast depois do dia 13, pode entrar no nosso site, porque a gente vai ter as gravações lá depois, né, é, e foi um, um evento criado para que a gente pudesse discutir juntos formas de criar o futuro que a gente deseja, o futuro que a gente precisa, né, e a gente acredita muito que o design, ele tem um papel muito importante na construção desse futuro, é um futuro que a gente não cria sozinho, que a gente precisa criar de forma colaborativa, a gente precisa criar de forma centrada nas pessoas, entendendo o impacto, aliás, não só nas pessoas, mas o impacto no planeta, né, eu preciso, a criação não é sobre criar por criar também, mas é criar com, com uma lógica, né, de, de criação, e é um futuro que a gente precisa, para o qual a gente precisa testar, que a gente precisa é, testar os melhores caminhos, encontrar, e de forma conectada, fazendo esses testes, né, das melhores hipóteses de futuro que a gente tem em mãos. Então, vai ser um evento de uma semana, cinco dias, né? De segunda a sexta, do dia 13 ao dia 17. E a gente escolheu quatro recortes para abordar nesse nesse evento. O primeiro deles é Customer Centricity by Design. Então, falar sobre o né como trazer a centralidade no cliente, nas pessoas. E como a gente alavanca a abordagem do design para fazer isso. O segundo dia é sobre Data Design. Então, como que eu consigo extrair dos dados, né? o entendimento sobre o contexto, sobre o mercado, sobre as pessoas e conseguir, a partir disso, criar melhores soluções. O terceiro dia é sobre a conexão entre design e negócios, como um ganha com o outro. E, geralmente, para empresas que têm uma maior maturidade em design, sabe que aqui eu tenho um embate, né? mas, na verdade, o que eu tenho que ter aqui é uma complementariedade. A gente vai falar sobre a importância do design, não como um projeto pontual, mas como uma, uma lógica de operação de negócios, e por último, a gente fala sobre design sistêmico e a sua relação com o SG, com o famoso SG, né? com, a, com a ética, com, com, com o entendimento né? do, do ambiente, do aspecto ambiente, social, govern, é, ambiental, social, governamental, é, e o design entendendo. Quando a gente pensa em design, gente, muitas vezes a gente pensa no design gráfico ou mesmo no design de um produto mas eu posso usar a abordagem do design para entender sistemas, entender a dinâmica das relações. né? Então, o design sistêmico é sobre isso, é sobre eu entender profundamente a dinâmica das relações, entender esse contexto, esse é o mais emaranhado dos nós, para a gente desatar né? e criar novas soluções. E, por fim, o quinto dia vai ser um bate-papo no Gather, em que a gente vai é, proporcionar uma experiência diferente de conexão entre as pessoas que querem discutir sobre a construção desse futuro por meio da inovação, por meio do design. Então vai ser um evento bem legal, a gente está trazendo referências muito bacanas, que tem histórias muito boas para contar, e principalmente para inspirar as pessoas a trabalharem né é, com o design né como um caminho, um meio é, para desenvolver essa mudança que gera valor. Então, recomendo vocês para virem com a gente. É um evento gratuito, como todos os eventos que a gente faz. É só entrar no nosso site, já vai ter lá como se inscrever. Estamos animados aí, já estão, já com muitos inscritos. Então, vai ser um prazer ter mais pessoas com a gente é, nessa, nessa discussão muito produtiva, muito propositiva da construção do futuro que a gente quer.
0: Carol, eu queria emendar aí numa outra pergunta onde vocês têm um baita expertise, que é o Customer Centricity. É um assunto que voltou com uma tremenda força, tem sido pauta de vários encontros, muita gente falando a respeito, mas, caramba, quando é que nós, do mundo dos negócios, abandonamos a centricidade do cliente? Que coisa <risos> louca é essa?
2: <risos> em que momento né que a gente deixou para trás? Né? Eu acho que é, no, não de propósito, né, mas... A lógica de produto ela é impera e ela é muito confortável. É muito confortável eu trabalhar em cima daquilo que eu já sei, né? E dentro da, da minha empresa, daquilo que eu domino, né? E eu sempre que eu, que eu vou falar sobre customer centricity eu estudo muito esse é o esse é o meu principal tópico de estudo hoje, né? É, eu falo que é um que é um conceito abstrato porque você fala gente é óbvio é óbvio que eu tenho que ser centrado no meu cliente. Mas então, por que as empresas continuam decepcionando seus clientes miseravelmente? né? Se é tão óbvio, é, por que, que eu não trago isso para a prática? Então, quando eu tenho algo muito abstrato, ele fica meio que algo que vai ficando a gente sabe, batata quente, que você vai jogando, falar, ah, não, isso é... entendi que é importante, mas isso não é meu problema, isso é problema do povo de marketing. É o povo de marketing ah, não, o problema é problema de vendas, é problema de não sei o quê, né? Para trazer isso para a prática, requer uma mudança de perspectiva que é doída. Porque ser focado no cliente não é a mesma coisa que eu ser centrado no cliente. Ser focado é olhar para o cliente com os olhos e os interesses da empresa. É olhar em cima daquilo que é confortável para mim. Então, eu falo, Nossa, como que eu faço o cliente querer meu produto? Como eu faço o cliente querer meu, seguir o né, meu processo? Por que, que ele não segue o meu processo? Né? É, e, só que ser centrado no cliente significa eu inverter. É olhar para a empresa com os olhos do cliente e o olho do cliente eu não controlo por isso que é desconfortável para caramba por mais que a gente fale, ah, não a gente vai tomar as decisões centradas no cliente mas quando essa decisão ela vai contra aquilo que você não quer fazer né eu não quero seguir aqui né é difícil pensar como cliente requer trabalho e requer abandonar o conforto porque o cliente muda a gente tem que mudar com ele né? então por isso que a centralidade ela 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 está mais à tona agora porque ela nunca foi tão necessária, porque as empresas estão perdendo sua relevância nos seus mercados. Né? As empresas que, vão, é, que não estão olhando pra, pra, a, sob essa perspectiva mais centrada no cliente, elas vão ficando para trás, vão perdendo o seu espaço. Né? E as empresas que estão perseverando são aquelas que entendem o valor de, de fato, né, olhar para o negócio sob a perspectiva do cliente. Então, é por isso que eu acho que o tema está tão à tona, e se você pegar dados, nossa, tem N dados que comprovam que as empresas que têm evidências de centralidade no cliente são empresas mais lucrativas, são empresas que crescem mais rápido, né então vamos caminhar nessa direção que faz sentido, mas ela dá um trabalho que não é simplesmente fazer uma pesquisinha de mercado, não é, não é sobre isso, né? eu preciso conectar toda a organização em torno da geração de valor para o cliente, não é só um projeto pontual.
1: Carol, eu hoje tenho a sorte de trabalhar numa empresa que já fez o seu processo de transformação digital e, portanto, está é, com o com um seu time orientado para o cliente. Né? A gente mapeou a jornada do início do awareness, né, de quando ele descobre que existe o Banco Carrefour e o seu portfólio, até o momento em que ele cancela ou sai da base de clientes, do banco e nossas equipes estão estruturadas em função de cada uma das etapas no meio dessa jornada. E acho que uma das coisas que eu descobri, que talvez seja a, das, co das coisas mais difíceis de se fazer isso, é justamente essa reestruturação interna, essa reorganização interna. Porque a gente vem de uma estrutura hierárquica, né, um organograma rígido, onde cada diretoria depois tem a sua equipe, né? então o diretor de TI tem a sua equipe de TI, o diretor de marketing tem o seu time de marketing, o diretor financeiro tem a sua equipe de finanças e assim vai. E quando você tem uma equipe orientada para uma etapa da jornada do cliente, as pessoas estão ali é, independente das suas diretorias. Né? Então é mais difícil, inclusive, na minha percepção, e aí eu queria depois ouvir a sua, convencer a alta direção da empresa de que ela vai perder o seu poder, o seu status quo, os seus recursos, as suas pessoas, porque eles estarão distribuídos dentro da organização. Você enxerga da mesma forma ou tem outros elementos que são tão difíceis quanto nessa reestruturação para o olhar centrado no cliente?
2: Não, eu, eu concordo, Charles, e eu acho que o, o difícil aqui é justamente quebrar a, a lógica hierárquica, ela é uma lógica predominante de produto, né? Eu tenho minhas business units ali, né? É, eu tenho... Uma, eu já vi isso acontecer em várias empresas, né? Às vezes eu tenho três business units diferentes que têm três times de vendas diferentes que atendem o mesmo cliente. E aí fica assim, nossa, mas eu, preciso, eu precisava comprar outra coisa de você. Ah, vai, ah, isso aí é, você fala com a outra divisão. Gente, não é outra divisão, é uma empresa, né? só que isso é histórico, e tudo que é histórico é difícil de quebrar, né? A hierarquia é difícil, eu tenho uma relação de poder, que é lógico, né? Poxa, lá está embaixo da minha asa aqui, e eu tenho também a, a inércia de continuar com aquilo que sempre, sempre funcionou, né? Que é a lógica predominante de produto. Olhar para a jornada é, um, é tombar uma operação, né? Eu olhar para cada etapa da jornada Independentemente se eu estou vendendo produto A, produto B, produto C, eu estou olhando para a jornada do meu cliente. né, é, Então é difícil de, de, de fazer é, e, e tem suas dificuldades. Também não adianta, por exemplo, eu estar tá reorganizado na jornada e aí eu, eu me isolar, falar, ó, oh, gente, eu só faço aquisição e eu não vou olhar para nada se além da aquisição. Não adianta, né? É, acima de tudo, uma estrutura que é ágil, que é condizente com o contexto digital no qual a gente. Vive, é uma estrutura conectada, então é, sim é, é muito é, é muito mais ágil eu já ter uma lógica pensando nos segmentos de cliente que eu atendo e na, nas etapas da jornada que esse cliente percorre, mas também não adianta nada se essas áreas não se conversarem entre si, não dialogarem, não construírem junto, porque aí, senão na verdade o que, que eu fiz? Eu tomei o silo, né? então aí não, não vai adiantar nada, né? Então por isso que Ainda que eu tenha um, né, uma mudança de, de, de estrutura de times, a conexão, ela vale muito mais do que simplesmente o time em que eu estou. Então, ter essa, conseguir desenvolver essa visão transversal é muito importante. E a mesma lógica, inclusive, funciona para toda a cadeia de valor. Eu ouvi isso uma vez é, do, de um diretor lá da Visa. Ele falou assim, Carol, não adianta se eu, eu fazer a melhor farinha do mundo se o bolo do cliente está ruim. Aí você fala, ah, não, mas eu forneci a melhor farinha do mundo. Eu preciso olhar para a cadeia de valor. A conexão, ela vai muito além da empresa. Por isso que eu preciso trabalhar com o ecossistema. Preciso conectar, né? Senão, caso contrário, eu vou ficar ali fazendo minha farinha e se ela não resolver o problema de ninguém, eu posso fazer a melhor farinha do mundo. Não vai adiantar nada.
1: É, Carol, é impressionante isso. Vale para grandes negócios, mas vale até para o restaurante que a gente vai no dia a dia quando um garçom vira para você e fala assim, não, eu só tiro bebida. Ou é, qualquer coisa do tipo.
2: Exatamente. exatamente. Gente, não faz o melhor. Aliás, você me trouxe aqui uma ótima analogia para usar, porque é a mesma coisa, né? Se é tão simples quanto analogia, isso, né? Não, não, não. Não vou te tirar seu pedido, não, vou só ficar aqui na <risos>
1: Antônio. Vai lá,
0: Carol. Que papo maravilhoso! Nós temos aqui um material super rico. Você tem muita suavidade na transmissão desse tipo de conhecimento, que é tão complexo, mas, ao mesmo tempo, você consegue tornar tão simples. E eu queria que você aproveitasse esse momento para uma palavra final, uma mensagem que você gostaria de deixar para o nosso ouvinte aqui do Duocast é, a respeito de tudo que nós conversamos. Fica à vontade.
2: Obrigada, Antônia. Eu que agradeço. Foi bem que vocês falaram, foi um papo putz, super leve aqui, tranquilo. Então, putz, estou... Fiquei felizona aqui com a conversa com vocês. E eu vou dar... Eu acho que muito do que a gente falou hoje, é, não sei porque eu lembrei disso, é, recentemente eu assisti um seriado que chama até de laço. Vocês já ouviram falar, um seriado da Apple TV. E num episódio... Não é um spoiler, porque é uma frase que ele fala, né? Ele, ele fala... Que é, inclusive, de um poeta, enfim. Ele fala uma frase que é be curious, not, not judgmental. E eu acho que tem muito a ver com o contexto atual, que a gente tende a julgar, a gente tende a querer é, colocar as coisas nas caixas, devidas caixinhas, ao invés de eu perguntar. Né? Eu, eu quero privilegiar a certeza ao invés da descoberta, eu quero controle, né, ao invés do teste. É, então, a mensagem que eu deixo, e eu acho que ela vale, para é tudo que a gente conversou aqui sobre inovação, sobre testar algo novo, sobre entender as necessidades do cliente, entender a necessidade das pessoas, isso serve para nossa casa, antes de eu julgar antes de eu impor a solução antes de eu, de eu estabelecer algo, seja curioso pergunte, pergunte porque a chance de você descobrir muito mais do que você imaginava é muito maior, quando a gente né, corre o risco de perguntar, é, a gente pode se surpreender para criar algo ainda melhor acho que é essa a mensagem que eu queria deixar aqui no final
0: bom muito obrigado Carolina muito obrigado meu grande parceiro Charles nós acabamos de ouvir aqui nessa conversa incrível a Carolina Nute que é CMO da Weme um prazer estar com você aqui até o próximo episódio e aí, você curtiu? Realmente esse episódio ficou muito bom e ele continua na semana que vem. Não deixe de nos seguir nas principais plataformas de streaming de áudio. Spotify, Apple, Google e Amazon. Nós também estamos nas principais redes sociais. LinkedIn, Facebook, Instagram e também no nosso site duocast.com.br